0: 今天要和朋友们分享的文章题目是《看了三遍挑才明白，女人这一生为什么要先谋生再谋爱》，一同来分享。1935年，美国亚特兰大的一间小公寓里，作家玛格丽特写下最后一行字，完成了自己此生第一部，也是他唯一的一部小说。从纽约特地赶来的编辑一口气读完一整箱的手稿，当即与他签下了出版合同。隔年，这部叫《飘》的小说横空出世，打破当时所有的出版记录，后被搬上大屏幕，风靡百年，经久不衰。《飘》中的故事发生在美国内战前后，主人公斯嘉丽自由、幸福、无忧，一场战争的到来彻底搅乱了他的人生。家园倾覆，母亲病逝，父亲精神失常，在命运一连串残酷打击中，斯嘉丽从养尊处优的贵小姐被迫蜕变成精明能干的女商人。她为了不再忍饥挨饿，不择手段拼命赚钱；为了摆脱现实困境，甚至几次三番嫁给自己不爱的男人。《飘》这本书，我前前后后看了整整三遍。第一次是在高中，那时我不谙世事，深深折服于斯嘉丽顽强的生命韧性。后来再读，是大学毕业出社职场，经历社会毒打，我从斯嘉丽跌宕起伏的经历中感受到命运残酷和世事无常。如今即将跨进中年大门的我，在家庭和工作中来回周转，疲于奔命，常常觉得自己过得并不幸福。当我再次翻开此书，却从斯嘉丽三段不圆满的婚姻中得到了完全不一样的感悟。不懂得爱自己的人，注定爱不了别人。主人公斯嘉丽自幼在塔拉庄园长大，她深受父母疼爱，衣食无忧。作为当地数一数二的大美人，斯嘉丽跟一半以上的年轻男孩都来往密切，男孩们对她展开热烈追求，都以得到她的芳心为荣。但他的心里却只有邻居艾希里。艾希里俊美不凡，不仅精通骑术、交际舞，更是满腹诗论，冷静自持，在一众男人中显得格外出色。两年来，艾希里几乎每个礼拜都会到塔拉庄园拜访，陪着斯嘉丽参加舞会、外出郊游。虽然艾希里从未向斯嘉丽告白过，但他一向温柔体贴，斯嘉丽始终坚持他是爱自己的。就在斯嘉丽幻想着能和艾希里修成正果时，却忽然收到艾希里和他表妹梅兰妮订婚的消息。对斯嘉丽而言，这无异于晴天霹雳。他不甘心，盛装出席艾希里的订婚宴，偷偷向对方表达自己的爱意，满心希望艾希里能带着自己私奔。没料到艾希里坚定地拒绝了他。斯嘉丽羞愤交加，狠狠打了对方一耳光，还把桌上的花瓶摔成了碎片。他无法接受自己得不到爱礼，西里更无法接受自己献殷勤的行为被其他小姐耻笑。他此时的脑中只有一个念头：必须挽回自己的面子。此时的斯嘉丽仿佛一位溺水者，只要有救命稻草出现，就会不顾一切的抓住。就在这个时候，梅兰妮的表哥查尔斯出现了。查尔斯腼腆害羞，平常几乎没有女孩愿意亲近他，除了斯嘉丽。他向斯嘉丽深情告白，希望能够娶斯嘉丽为妻。为了报复艾希里，斯嘉丽立马答应了查尔斯的求婚。她企图用这场突如其来的婚姻让艾希里后悔，为此他还特地赶在艾希里之前举行婚礼。仅仅两个星期，斯嘉丽就匆匆嫁为人妻，但不到两个月，查尔斯应征入伍，在行军途中因病去世，她又稀里糊涂成了寡妇。查尔斯的死没给斯嘉丽带来多少悲伤，只留下她对未来的无尽迷茫。斯嘉丽这才明白，这场草率的婚姻只是一场毫无意义的闹剧而已。一个女人最悲哀的，不是遇到没有结果的感情，而是明知没有结果，还要赌上自己一生的幸福，在不值得的关系里不断消耗自己，为了面子耿耿于怀，为了一起自甘堕落。那些年少无知的选择，往往需要用一生去买单。把婚姻当工具的人，终会沦为婚姻的工具。如果说斯嘉丽的第一段婚姻毁于冲动，那么第二段婚姻就是输给了生活。查尔斯去世后，斯嘉丽受梅兰妮指邀前往亚特兰大小住，想不到没多久战火便不断蔓延，危险也渐渐逼近。亚特兰大陷落之后，斯嘉丽一行人冒着战火回到塔拉庄园。此时的塔拉庄园院落遍地狼藉，仆人四散逃难，食物被洗劫一空。就在斯嘉丽到达的前一晚，母亲撒手人寰，两个妹妹卧床不起，父亲在接连重击之下也变得精神错乱。一夜之间，斯嘉丽从娇生惯养的贵小姐，被迫成了全家唯一的顶梁柱。她逼着自己坚强起来，开始学着自己当家做主，想方设法解决眼前的困境。没有食物，斯嘉丽冒险刨地寻找野菜；没有收入，斯嘉丽带着一群人下地摘棉花。未来刚出现一点光明，却又马上迎来灭顶之灾。南方接连沦陷后，局势一片混乱。之前被父亲辞退的监工翻身得势，为了报复，他向塔拉庄园征收高达三百美元的税金。可这高额的费用，他一个弱女子又怎么交得起呢？在家里身无分文，只剩一身皮囊尚有价值。无奈之下，只能利用自己的一纸婚约换来庄园的衣食无忧。他扯下天鹅绒窗帘，做成华丽的衣裙，瞒着众人来到亚特兰大。他的目标是自己有好感且腰缠万贯的富商瑞德。可一打听才发现，瑞德竟被北方政府抓了。一计不成，斯嘉丽又找上妹妹苏埃伦的未婚夫弗兰克。彼时，弗兰克经营着自己的商铺，正计划向苏埃伦求婚。斯嘉丽了解自己的妹妹，她跟弗兰克结婚后是断不会拿钱来救济家里的。想要得到资金，只有一个方法，那就是抢走弗兰克，自己接手这笔钱。斯嘉丽一边哄骗弗兰克说苏艾伦已经移情别恋，即将另嫁他人，一边又对弗兰克百般奉迎，去意讨好。两星期后，斯嘉丽如愿嫁给弗兰克，并在弗兰克的帮助下缴清了高价税金。结婚后，斯嘉丽想要努力赚钱，弗兰克却想让她相夫教子。斯嘉丽一向独立自主，弗兰克却试图控制她的一言一行。两人的生活矛盾重重，对斯嘉丽来说，这段貌合神离的婚姻只有无尽的争吵和深深的孤独，根本没有所谓的爱情。为了物质而选择妥协的婚姻，注定会写满各种不如意。女人这一生没有安身立命的资本，就没有追求幸福的权利；没有独立生活的底气，就会失去选择婚姻的自由。最后只能困在自己亲手编织的牢笼，在懊悔和遗憾中耗尽一生。先有能力谋生，才有资格谋爱。嫁给弗兰克没多久，斯嘉丽就发现弗兰克根本没有多少经商天赋。他手里的商铺赊账无数，利润已经十分微薄。趁弗兰克染上流感卧床休息，他慢慢接手商铺的管理，挽救了颓势。当时正值战后重建，木材的生意十分火爆。斯嘉丽看中了一个木材厂，想要帮他盘下来自己经营，却一直苦于没有资金。已经设法洗脱罪名出狱的瑞德，听闻斯嘉丽想开木材厂的消息，毫不犹豫地把钱借给了他。凭着这笔资金，斯嘉丽买下木材厂，在所有人的反对声中，自己当起了老板。他抛头露面和男人谈项目，顶着压力雇佣囚,囚犯当劳力，为了赚钱，甚至不惜跟北方政府交好。斯嘉丽的精明和铁腕在生意场上展现得淋漓尽致。他很快就赚足资金，买下了另一个木材厂。一切慢慢步入正轨时，意外却突然来袭。弗兰克交出生意后，瞒着斯嘉丽加入了 3K 党，不幸在一次行动中中枪去世。守候已久的瑞德立刻向斯嘉丽求婚。虽然瑞德知道斯嘉丽并不爱自己，但他不愿眼睁睁地看着斯嘉丽再嫁给别人。斯嘉丽再一次进入婚姻，有了瑞德资金和人脉的加持，斯嘉丽广交权贵，订单纷至沓来。正当斯嘉丽为生意奔波的时候，父亲突发疾病逝世,世，他匆匆赶回塔拉庄园。当他见到久未谋面的埃西里时，斯嘉丽发现自己仍旧对他无法忘怀。此时，埃西里夫妇正打算离开这里，前往北方发展。斯嘉丽千方百计阻拦他们离开，为了留下埃西里，他甚至把木材厂交给埃西里管理。出乎意料的是，埃西里成为厂长后，不仅不玩商道，导致木材厂连连亏本；遇到困难时，他更是毫无担当，只躲在斯嘉丽的后面。面对软弱无能的艾希里，斯嘉丽终于认清过去的自己爱上的只是一个幻想而已。他回首过往，每次遇到困境，在自己身边的是瑞德；每次无人理解，坚定支持自己的也是瑞德。他终于幡然醒悟，原来瑞德才是能和自己携手一生的人。斯嘉丽以为自己终于收获了圆满的爱情，但命运又跟他开了个大玩笑。瑞德深知斯嘉丽对艾西里念念不忘，甚至不顾自己的反对，让艾西里当了厂长。于是他把对斯嘉丽的爱全部倾注在两人的女儿邦妮身上。可在一次踏青中，邦妮意外坠马身亡，瑞德万念俱灰，选择了离开。他对斯嘉丽的爱，在十几年的等待中，在一次次的失望中，已经被消磨殆尽。在飘的结尾留下了一个开放式的结局，斯嘉丽并没有因此气馁，她对自己说：“我明天会想出办法来重新得到他的。”现在的他不再被生活摆布，也无需为命运妥协，终于可以用满腔的热情全心追求自己的爱情。有句话说：“越有经济能力的女人越自由，喜欢一个人时不用因为钱而离开，不爱一个人时也不用因为钱而留下。”女人追求幸福的自由，其实都是钱给的。有谋生的能力，就不用为钱出卖自己，也无需被钱左右婚姻。有独立的资本，就有底气嫁给爱情，就有资格掌控自己的人生。一个女人最大的清醒是先爱己，再爱人；先谋生，再谋爱。《飘》的作者玛格丽特一生的经历跟斯嘉丽颇有相似之处。十九岁时，玛格丽特的母亲因病逝世，父亲一蹶不振，无忧无虑的生活仓皇结束。承担起家庭重担的她，匆匆嫁给了酒水商人雷德。没想到，看起来一表人才的雷德，婚后却酗酒、家暴、屡次出轨。这段失败的婚姻只维持了短短三个月，玛格丽特就选择了止损。她在朋友约翰的推荐下，到报社当了女记者，用手中的笔证明自己。约翰时常和玛格丽特一起谈时事、读名著，鼓励他提笔创作。两人日久生情，携手走进婚姻的殿堂。婚后，在约翰的支持下，玛格丽特殚精竭虑十年，把自己对人生的感悟、对爱情的思考，全部倾注在《飘》这本书中。他想告诉所有人：有安身立命的本事，才有谈情说爱的底气；有独立自主的能力，才有选择命运的自由。爱情和婚姻从来不是女人的终身事业，独立的自我才是。点个再看，愿你手执烟火以谋生，心怀诗意以谋爱，不负韶华，不枉此生。